0: Vítejte u speciálního dílu podcastu Nemoc není bez moc, kde mluvíme o tématech, která mohou být zajímavá nejen v létě. A od mikrofonu vás zdraví Marcela Koudelková. Přímořský pobyt dětí vede většinou k významnému zlepšení a někdy i k úplnému vyhojení exému. Kromě slunce se příznivě uplatňuje i vliv přímořského podnebí, působení soli na kůži a dýchání aerosolu z mořské vody. Nikdy ale pobyt u moře nesplní naděje rodičů na zlepšení stavu. Proč a jak minimalizovat hrozící komplikace, probereme s dnešním hostem, kožní lékařkou Štěpánkou Čapkovou. Ahoj a dobrý den a děkuji, že si přijala pozvání do podcastu Nemoc není bez moc. Ahoj, dobrý den. Jaké jsou nejčastější kožní problémy, s kterýma se mohou rodiče potkat právě
1: na, na dovolené u moře? Moře to je takové populární téma, rodiče se na to velmi často ptají a já již dopředu je upozorňuji na to, že pobyt u moře má mnoho úskalí. To první přichází hned v prvních dnech pobytu. Po příjezdu v prvém týdnu se exém většinou zhorší. A to se zhorší nejenom v místech, kde exém bývá, ale objeví se takové drobné pupínky většinou na horní polovině těla, na hrudníku a na zádech. Je to dáno zapocením teplem a většinou i dlouhou cestou k moři. A
0: vlastně, když říkáš tím zapocením, tak je je stanovená nějaká doporučená maximální
1: teplota v místě pobytu právě s s s dítětem? No Doporučovala bych vybrat hlavně vhodnou destinaci, to znamená necestovat do těch vzdálených exotických krajin, kde opravdu je teplo, to je jedna důležitá věc. Další bych doporučovala, jet před sezónou anebo po sezóně, zvlášť těm pacientům, kteří poprvé jedou k moři a nevědí ještě, co od toho čekat. Jednak jsou pláže volnější, čistší a ty teploty nedosahují tak vysokých, tak vysokých hodnot. Ono je to individuální, teď si nemůžeme říct do kolika stupňů, protože je ano. to všude jinak, a jinak, než to bývalo také.
0: Ale ty si odpověděla vlastně na začátku vlastně sezóny a v tom září, takže to jsou ano, spíš ty to, a aspoň poprvé tak, že ne nějaký Egypt, kde je permanentně v létě jako hodně vysoká teplota. Mluvila jsi právě o plážích, a tam se mi nabízí otázka, jestli písek nebo oblázky. Co je s tím dítětem? Ono se zdá, že písek bude
1: vhodnější dítě, si bude hrát, ale nevím, nevím pro kožního. Jemný lékaře. písek vhodný není, a to dokonce ani na pískovištích, protože kontakt s pískem po kožku většinou dráždí. A všichni si dovedeme představit, jak písek na opalovacím krému vypadá u malého batolete, které v tom písku se válí. Takže lepší jsou, lepší jsou oblázky a nebo bych raděla najít, a existuje to i pláže, které jsou travnaté a zastíněné stromy. To je pro nás úplný ideál. Mm-hmm, takže vlastně, když vybíráme,
0: tak na toto se soustředit. Jsme sice u moře, ale tam jsou vždycky takové krásné bazény, takže mám dotaz bazén nebo spíš moře s
1: dítětem. To říkám svým pacientům, bazén zapomeňte, vůbec to přede mnou nevyslovujte, protože chlorovaný bazén tu kůži dráždí a navíc to dítě si může odsaď přivést některé virové infekce, moluska, bradavice a k moři jedeme proto, abychom tam využili ten pobyt u moře, ten benefit té mořské soli, to dýchání toho aerosolu, doporučuji chodit i brzy ráno okolo moře a pozdě večer má to velice příznivý vliv. Na
0: procházky. procházky. A jsme teda na slunci a tady je určitě důležitý, obzvlášť u těch dětí, ochrana kůže před slunečními papur, paprsky. Jaké opalovací krémy, jestli jsou nějaké třeba konkrétní, které doporučuješ nebo podle čeho vybírat opalovací krémy pro děti?
1: Tak tady je několik zásad, které je třeba dodržet. Předně bych doporučovala opalovací krém vybírat v lékárně. V lékárně jsou zkušené. Lekárnice, které jsou hodně informované o prostředcích pro kůže, které jsou hodné i pro ekzematiky. A je tam opravdu pestrý výběr, jsou to hlavně krémy, které vydrží to teplo, takže to je jedna zásada. Pak je třeba se zamyslet na formou toho opalovacího prostředku, který chceme, jestli chceme lehčí mlíčko, nebo jestli chceme mlhu, nebo jestli chceme krém, tak je opravdu velice pestrý výběr, ale nejdůležitější je vybírat ten krém podle věku toho našeho pacienta, podle věku dítěte. To znamená, tady v úvodu bych řekla, že dítě do roka podle dermatologů na, na přímé slunce vůbec nepatří. To znamená, nemělo by mít krém žádný. To se dodržet v současné době nedá, protože rodiče jsou sportovní, berou dítě všude sebou, takže doporučujeme, v tomto věku a ještě do dvou let, krémy, které jsou takzvaně fyzikální, to znamená, jsou to taková malá zrcátka, která od té kůže odrazí všechno, co na ní dopadne. Jsou to krémy, které obsahují oxid zinku nebo oxid titanu. A Nevýhodu mají tu jednu, že na kůži jsou vidět, je to takový bílý povrch. Ale na druhou stranu, vemte, že ta maminka na kůži vidí, že to dítě namazala, takže vidí, že nevynechala žádné místo. Tak z té nevýhody udělejme výhodu. Uh-huh. A jak často nanášet obalovací krémy u dětí? Tak záleží na tom režimu umoře, co to dítě má. Obecně bych radila toto. Ráno, když to dítě vstane, aby se nejprve promazalo svým obvyklým promazávacím krémem. A potom před odchodem na pláž, alespoň 20-30 minut předtím, než vyjde na slunce, použilo opalovací krém, aby se dobře spojil s kůží. já říkám opalovací, ale to je vlastně proti opalování, že je to zvyk, je to ochranný krém, tak aby ten krém proti slunci se nanášel alespoň 20 minut před odchodem, aby se spojil s bílkovinou. Té kůže. A potom správně by se měla opakovat nanášení opalovacího krému každé dvě hodiny, nebo po každé delší koupely, a nebo po každé utření ručníkem, protože to taky ten krém setřeme, zvlášť ty fyzikální odrazové krémy se setřou ručníkem. Mm-hmm.
0: A no vlastně když je ten krev tak,
1: krém takový
0: bílý, tak je vidět, že vlastně už ta vrstva se stenčuje, že ta bělost padá, nebo u těchhle těch krémů to nepatří. Neplatí. Ono,
1: u těch modernějších oni potom také přestanou být trochu vidět, ale v začátku, když je hodně ošetřujeme, mm-hmm. tak vidět jsou a to považuji za velikou výhodu. Takže to časté ošetřování je důležité. Ty krémy z lékárny jsou voděodolné, mm-hmm. ale je to odsud pocud, že jo, tak koupel hodinová to opravdu nevydrží žádný opad. Krem.
0: A asi doporučíš ještě předtím, než ho
1: použijeme poprvé, tak uh, udělat test citlivosti? Určitě, určitě to doporučuju. My našim pacientům, když máme takové malé vzorečky, tak dáme různé vzorečky od různých firm, aby si to vyzkoušeli. Dali, dají se tyto vzorečky získat někdy i v lékárně, ale rozhodně otestovat na kůži a ne na slunci. Mm-hmm. Otestovají ji tak jako radím pacientům testovat promazávací krémy. To znamená na kůži jemné, třeba po straně krku, na hrudníku nebo na vnitřní straně. Tři dny, dvakrát denně mazat místo tak velikosti dětské dlaně a podívat se, jestli ta kůže e, okay. nerudne, jestli, to, jestli, jestli to ta kůže snese. Pak teprve to zkusit na slunci a pak teprve to vzít v moři.
0: Mm-hmm, takže příprava obrádu už před, před pobytem, ano. přesně, ale myslím, že se vyplatí. Mohou některé kožní choroby se právě tím sluncem nebo působením soli moře zhoršit? Jestli bys nám je vyjmenovala, na který rodiče by si
1: měli dávat pozor? Tak zhorší se samozřejmě každá akutní choroba. Každá choroba, kde je kůže otevřená, ta choroba mokvá, tak ta se vždycky zhorší. To znamená, v, te, v tomto stádiu by neměl nikdo cestovat k moři ani s exémem. Přímo se samozřejmě zhorší ti pacienti, kteří mají alergii na slunce. Mm-hmm. A pak jsou některé vzácné genetické Choroby, kde pacienti ale vědí, že tuto chorobu mají a ty k moři nemohou vůbec. Mm-hmm. Také není vhodné cestovat s antibiotikem, kmoři řada antibiotik na slunce nesmí přijít. Je toho opravdu hodně. Mm-hmm. Když se ale stane třeba,
0: že to mám připraveno jako další, co, se, co v případě, když jednak dojde k spálení kůže sluncem u malého dítěte, a potom, když dojde k zhoršení třeba atopického exému, tak jsem vlastně položila dvě otázky. Dvě
1: otázky. Tak nejprve vezmeme to spálení. Ano. Tak spálení, každý z nás to zažil a rodiče to jistě zažili taky, takže to poznají. Jeho kůže, kůže z červená pálí. Většinou je to až tu noc po tom neopateném pobytu na slunci. Takže dítě samozřejmě stáhneme ze slunce, oblečeme ho a začneme jednat. To znamená, V první fázi té spáleniny je třeba kůži ochlazovat. Tam bych doporučovala chladné obklady, nejlépe třeba se silného čaje a střídat to. Máte v lednici třeba bílý jogurt a ten bílý jogurt je výborný lék právě na na ten akutní vstav té spáleniny. Takže to je první opatření. Jakmile už se objeví puchýře, to už patří do rukou lékaře, tam už bych s tím sama příliš neexperimentovala.
0: Mm-hmm. Ono se to
1: může stát, že se nevhodně namaže. Ale... A pak jsem ještě zapomněla to, že každá rodina, než k moři, musí, zásobit, musí se zásobit velkým množstvím pantenolu v různých formách, ať už jsou to pěny, krémy, mastit. Protože i maminka s tatínkem většinou budou potřebovat, takže na to nezapomenout, protože jakmile pomine to nejakutnější stádium a už třeba večer na noc začínáme ošetřovat pantenolem několikrát denně, no a ten následující den samozřejmě ne na slunce. Mm-hmm. To jsem se chtěla zeptat. Mm-hmm. Vyvarovat se ano, a zůstat dokud, ve stínu, dokud ta se... kůže nezbledne, není normální. Takže to je první část, to zahřnutí té kůže. A druhá část, co se stane, když se ten exem zhorší. Tak řekli jsme si, že zhorší, se dvěmi typy Vyrážky. Jednak takové té vyloženě z tepla, to jsou ty drobné pupínky na trupu, tak to většinou odezní samo. Stačí tam buď ten pantenol nebo ochladit a tam nemusíme dělat nic. Když to moc vědí, dítě většinou užívá protialergický lék, kterému říkáme antihistaminikum, tak mu ho podat třeba i v dvojnásobné dávce. Horší je, když ten exém se zhorší v těch místech, kde bývá. A tam apeluju na všechny rodiče, když odjíždějí v moři, vemte sebou svůj kortikoid, který od lékaře máte. Vy toho. A nebojte se na noc jeden až tři dny po sobě ten kortikoid použít. Maminky se bojí dát, že na slunci a tak dále, kortikoid nepatří, ale není to pravda, je to jeden z rozšířených mýtů. Kortikoid na slunce ne, nevadí a nevadí samozřejmě na noc. Takže svůj kortikoid vzít sebou, nechat si ho i předepsat od lékaře, abyste měli celou tubičku. Budete ho potřebovat první týden pobytu dítěte umoře.
0: Mm-hmm. A potom. Vlastně mamiky umí pracovat s tím akutním projevem, pak když se to třeba potom kortikoidu zlepší. Pořád se asi spíš vyvarovat sluníčku, být ve stínu, to dítě by nemělo být na přímém slunci. A potom
1: jako pečovat o tu kůži, jak jsme zvyklí? Je to to přesně tak. Ono vůbec ve prospěch vody by mělo být, ten pobyt by měl být ve prospěch ochlazování a vody, než před sluněním, protože Dítě by mělo být vlastně ve stínu, protože i ve stínu toho sluníčka má hodně. Je tam odraz od hladiny, od písku, od betonu, od okolních budov. Takže dobré je, když to dítě vlastně celý pobyt pobývá ve stínu, ať už je to slunečník, nebo ještě lépe pod stromy, nebo v jiném zastíněném místě A to slunce nebere plnými doušky. A samozřejmě ne v poledne. Ano. A ty máš to takovou hezkou pomůcku vlastně, ta
0: délka stínu a pobyt na slunci, jestli by si nám ji prozradila. To je, to je takové docela
1: důležité. Já vždycky učím rodiče tři důležité zásady. Do roka pozor, ne na přímé slunce, nebo velmi opatrně. U všech dětí mezi 11 a 15. hodinou Pozor, co nejméně na slunce nebo se oblíc. A pak je to ta pomůcká toho stínu, to děti velice baví. Učím je, když je tvůj stín kratší než ty, skovej se před sluncem. To oni si pořád poměřují a hlídají a opravdu se potom skovají mm. před sluníčkem.
0: To je hezka, to se mi moc líbilo, když jsem se to o tebe dověděla. A mluvila se i, i o ochranných pomůckách, to znamená sluneční brýle, oblečení z UV, chlobouky Asi doporučuješ
1: vřele. Určitě, mě se moc líbilo, viděla jsem od australských kolegů, jak oni učí už v mateřské školce, mají takovou pomůcku a učí ty děti, Spívat slip, slip, slop a to znamená, uh, hoď na sebe triko, namaž se krémem a vem si pokrývku hlavy. Takže my bychom řekli, um, nasaď si triko, namaž se a nasaď si klobouk, takže 3N, myslím, mm-hmm. že by se to hodilo takto učit ty děti. A samozřejmě ty brýle, které malé dítě moc jako oblí, oblíbě nemá, nesnese, tak až když už to potom jde, to by nám vysvětlil spíš oční lékař.
0: Mm-hmm. Dobrý podnět pro rozhovor zase se specialistou očního lékaře. A co oblečení k
1: moři, jaké vybrat pro dítě? Tak tam to musíme rozlišit na dva typy oblečení. Takže jednou, jednak samozřejmě vezeme s sebou lehké, tenké, bavlněné, světlé oblečení na ty procházky okolo moře, na oběd, mimo to slunce. A pak vřele doporučuji rodičům nakoupit, takové to oblečení, které už je certifikované a má už ten ochranný faktor SPF, obyčejně je to SPF 40 až 50 a to jsou skvělé pomůcky, to jsou takové třeba kombinézky na pláž, skvělé takové kloboučky nebo čepice, které mají prodloužený vzadu tu střížku nebo přímo mají i takovou plachetku, která chrání ší a hmm. ramínka, takže to povežou za skvělé a rodičům to ušetří časté mazání, protože kdo jste honil mokré batole, které je vyválené v písku a chtěl ho namazat opalovacím krémem, to není žádná legrace.
0: <laughs> Já přesně vím, jak ty děti vypadají a my jsme se bavili hodně o tom, jak se předtím připravit, jak to probíhá pobyt na moře. A co by si doporučila zbalit
1: do lékárničky, když jde, jedeme mm. k moři s dítětem? Ano, tak tam samozřejmě rodiče dobře znají, že každé dítě potřebuje sebou uh, lék proti teplotě, lék proti nevolnosti, uh, to, co vozí vši- vždycky všude sebou. Ale naši pacienti sebou potřebují už ty léky s pantenolem, o který jsme mluvili, protože ty ramínka většinou trošku se přismahnou každému. A pak potřebují své léky. To znamená, potřebují velké množství promazávacího krému, který je u moře snad ještě důležitější než mimo moře, protože ta už je suší. A lep, musí, to být lék, te, musí to být promazávací krém, který je vyzkoušený. A ještě je lepší vést takový, který nepotřebuje být v lednici. Většinou jsou to ty léky, které jsou ty promazávací krémy, které jsou volně prodejné a mají třeba i pumpičku. Velmi to usnadní používání. A jsou to lepší sebou vzít krémy nebo mléka, poradit se dopředu třeba se svým kožním lékařem, to je velice užitečné, protože teď je v nich velice pestrý výběr. Takže promazávací krémy, promazávací mléka je velice důležité, alfa-omega té péče o kůži. A pak je velice důležité vřít sebou ten kortikoidní mm. preparát, o čem už jsem mluvila. A úplně nejdůležitější ze všeho je vyhojit to dítě předtím, než jede k moři, aby nemělo akutní stav. Protože když tam dítě přijede s rozbouřeným exémem, ono nevleze do té vody, protože je to pálí. Ty děti to pálí a bojí se, řada dětí se bojí i těch vln. Ty malé děti se někdy bojí do toho moře i z toho důvodu maminkám, aby vzali sebou i malý bazének, který tou vodou naplní a napřed to dítě seznámí s tou mořskou vodou v tom bazénku a postupně se to dítě osmělí. Takže kortikoid určitě sebou a vyhojit to dítě předtím, protože jinak jste ztracení. Mm-hmm. A vlastně tomu ještě strašně důležité doplňovat vodu,
0: obzvláště když tak že se vysuší Nebo nějak se ještě naopak spálí. O pitném režimu jsme mluvili v jednom díle, ale myslím, že u těch dětí je to obzvlášť důležité.
1: Jaký je tvůj názor? To je to strašně proč... důležité jednak proto, že u moře té vody ztrácíte z kůží víc, ale hlavně proto, že pacient s atopickým exémem té vody ztrácí víc. On, váží, on ztrácí té vody nejméně třikrát víc než dítě, které atopický exém nemá. Takže pitný režim by měl být navýšený u pacienta s atopickým exemem i doma i u babičky na dvorečku, a u moře prostě pětkrát tolik. Takže to je důležité zajistit ten pitný režim, proto ti rodiče také často teď jezdí do těch all inclusive pobytů, že tam je to všechno pořád k dispozici a je to velice šikovné. Zapomněla jsem se zeptat ještě na péči o kůži, když ví,
0: vlastně, výjdeme z moře. Když to děťátko vlastně má na, na, na kůži morskou sůl, ono se to zdá být, jakože to může být léčivé, ale hmm. může to dráždit. Tak co doporučuješ?
1: Tak v prvním týdnu bych radila, aby vždycky po, když to dítě vyleze z té vody, z toho moře, aby se osprchovalo. To znamená hledat destinaci, kde je sprcha na pláži. Takže po každé té koupeli bych radila v prvním týdnu pobytu se osprchovat. Jakmile. Pomine to počáteční podrážení té kůže v prvním týdnu, tak v druhém týdnu už je vhodné tu sůl na kůži nechávat a sprchovat se až teprve večer před tím závěrečným promazáváním. No a třetí týden, který by tam také měl být, nemluvili jsme o délce pobytu, ten je nejdůležitější, tam už je to prostě do budoucna Protože kdo jeden na tři týdny, může se těšit, že přece jenom to vyhojení vydrží déle. Ano, ty vždycky se doporučovala, když už s dítětem, a obzvlášť když má atopický ekzem, tak minimálně
0: na ty tři týdny, což je finančně náročné. Ano. Tak rada pro rodiče, jedou na týden, chtějí tomu děťátku nějak jako, jednak jako pobyt, ale prostě prospět z té kůži onemocnění, aby to přece jenom to přímovské prostředí krásné, Jakou máš radu pro tyhle ty rodiče na západ? No,
1: já mám radu, nejezděte na týden, protože je to jenom výlet. Ale když už tak to vezměte jako výlet, užijte si to, že jste společně, ale nečekejte od toho zahojení exému nebo do budoucna nějaký progres. Vemte to jako zkoušku, jestli to u toho moře půjde. Mm-hmm. Protože každá rodina by se měla nejprve poradit s lékařem, jestli vůbec ten pobyt u moře je pro jejich děti vhodný. Protože ti závažní pacienti, ty, kteří mají exém po celém těle, těm se pobyt u moře neosvědčuje a posíláme je spíše dohor. Mm-hmm. Tak moc děkuji, že jsi tady byla a těším se na
0: další povídání. My jsme se už domluvili na typický exam u dětí. Takže ještě
1: jednou děkuji a nashledanou. Přeji všem šťastnou cestu k moři, ale i šťastný návrat od moře. Naschledanou. Ano. Hostem byla
0: kožní lékařka Štěpánka Čapková. To je pro dnešní díl všem, milí posluchači. Doufám, že jste díky našemu podcastu, že jste se dozvěděli opět něco nového a užitečného. Děkuji za váš čas a poslech a těším se zase za týden. Mějte se krásně, užívejte sluníčko bezpečně a nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.